گزنه نوشته جعفر شهری بخش ششم محبت مادرش این پیوند را نیز محکمتر مینمود در نزد اهل خانه خواهر و برادر معرفیمان میکرد که ننگ و بدامی نداشته باشیم و در اجتماع سنفری نامزد و زن شوهر که به زودی پلو عروسیمان را خواهد خورد سرمان را به روی زانویش میگذاشت و برایمان قصه میگفت دو نفریمان را جا انداخته پهلوی هم میخوابانید و به همدیگر میفشرد رفتاری که هرچه بیشتر رویمان را به هم گشوده نزدیکترمان نماید شاید این از جهت استحکام بنیان خیش بود که مرا وجه المصالحه زندگی با پدرم نماید و شاید هم از مهر انسانی و سرشت عاطفیش که به دوست و دشمن به نظر انایت مینگریست اما شق سانی قویتر مینمود که از احوال زن پدرهای ستمکار اطلاعات کافی داشت و رفتار آنان را به نمایش آورده برای من آشکار مینمود در ظرفی آش یا پلو میکشید و آن را از نمک و فلفل آغشته مینمود و میگفت این ظرف غذای زن پدری میباشد و ظرف دیگر را گوشت و روغن و هل و زعفران پاشیده میگفت این هم بشخاب مادری میباشد مشت خود را قلمبه از ظرف نخودشی و کشمش و توت و تخمه و مانند آن بیرون آورده در دامنم خالی مینمود که جز چند دانه در آن نبود و میگفت این مشت زن بابایی و مشت کوچک دیگری برداشته میگشود که دامنم را پر میساخت و میگفت این مشت ننعی میباشد صورتم را گرفته برای بوسه به طرف خود میکشید و با دو انگشت گوشت پس گردنم را در هم میفشرد و میگفت این بوسه زن پدری میباشد و دست نوازش به سر و رویم کشیده ملایم بوسه ای از لبانم رو بوده آن را بوسه مادری میشمرد در خانه ما دختر دیگری از زن پدرم مینشست که اسمش سقرا بود و ازدواج کرده بود شوهرش صبح زود بیرون رفته غروب باز میگشت و خودش زیر اتاق ما همراه چند زن و دختر دیگر برای صاحب خانه قالی میبافت هر خانهدار اتاقی بی اجاره در اختیار خانواده میگذاشت که یک نفر آنها برایش بدون مزد قالی ببافد و اگر تعداد کارکنانش زیادتر از یک نفر میآمد برای هر یک روزانه از ده شاهی تا دو قران که منتهای اجرت بود و به بافندهای چیر دست تعلق میگرفت قرار مزد میگذارد سغرا از بافندهای ممتاز بود که علاوه بر اتاق مقداری هم یومیه می گرفت. بعد از ظهر روزی که برای بردن سوخت به خانه رفتم دیدم خاور سلطان با نوک زبان تفتفه ای کرده نیشخند میزند. چون به پرسجو برآمدم به اتاقم کشیده اینطور به شرح ماجرا که قبل از ظهر آن روز اتفاق افتاده بود پرداخت. پدر صبح به انبار سوخت رفته گونی بزرگی پر کرده سغرا رو صدا میکنه که در بدوش گرفتن اون کمکش کنه 
یادم آمد که قبل از ظهر امروز پدرم خلاف همیشه خودش به سراغ سوخت رفته بود. وقتی سغرا به انبار میره، یه پنج قرونی نشونش داده میگه این اجرت کار یک هفتت باشه و نمیخواد اینقدر زحمت بکشی و قافلگیرش کرده به زمینش انداخته گلاویزش میشه. سغرا که وضع چنین میبینه، هیلهی کرده. میگه چرا با این خشونت و ناهمواری رفتار میکنی؟ که من خود مدت ها عاشقت بوده دنبال چنین فرصتی میگشتم و از پدرت میخواد که رشته کار رو به دست اون بسپره و خودش لباساشو در بیاره چون پدرت لباسشو در میاره بیزتین اون رو به چنگ آورده با تمام قوت در فشار میذاره و میخواد تا توبه کرده دیگه از این غلط ها نکنه و منو صدا کرد و به انبار کشون تا چند روز پدرم از خجالت به خانه نرفت و در دکان میخوابید. کوچکی و بلاحت کرده، کوچک گردیده بود. گوش به حرف نفس پلید خود داده، پلید شده بود. خجالت معتمنی که خیانتش آشکار شده باشد. پدری که درباره فرزند خود اندیشه ناپاک پخته باشد. او هر صاحب چهره ای را توقع بهره مینمود. و خود را محق میدانست که از او تمتع داشته باشد چنانچه هر مال و منال دیگران را از آن خود میدانست در این صورت هر انایت لطیفی را به کسافت میکشید و همواره شرمندی اشتباهات خود میگردید سغرا از دیده فرزندی یعنی سمت پدری و پدر خاندگی به او نگریسته با بیریایی و لطف و محبت نشست و برخاست کرده بود او سادگی و مودت وی را حمل بر سوست اسمتی و دامن شلی کرده به او نظر بد دوخته بود. خاورسلطان زن پدرم ماجرا را در همان انبار خاتمه داده سخنی از آن به بیرون نرسانده بود. سغرا را نیز گفته بود تا واقعه را در همان جا خاک کرده به گوش کسی نرساند. از این پرده پوشی آبروی هر دو خانواده را در نظر گرفته بود. پدرم را که با افشای آن دیگر در خانه نمیتوانه سر بلند نماید و سغرا را که در هر صورت مورد حرف و سخن واقع شده یک کلاغش چهل کلاغ گردیده بر سر زبانها میافتاد. اما این اغدهی بود که میبایست آن را پیش کسی باز مینمود تا خود را سبک نماید و ناچار آن را با من در میان گذارده بود. بلعجبار که پای سخنان خاورخانم نشسته بودم دیرتر به دکان برگشتم پدرم مؤاخذه نمود و سیلی هم زد که چرا دیر کرده ام سوالش بی جواب بود چانه های آخر خمیر را به تنور میچسباند گفته خسته شده است و دستور داد تا آن دو سه چانه را من پهن کرده بچسبانم آرزوی چنین کاری را میکردم اما هر بار که در صدت برآمده بودم ممانعت کرده گفته بود نانها را خراب نموده و خودم در تنور میافتم. زاغکنان نورد را به دست گرفته چانه خمیر را در آرد قلتانده پهن کرده و روی ناوند کشیده با یک حرکت خود را در تنور کشیدم هنوز ناوند را از گرده خمیر جدا نکرده بودم که پدرم با یک دست مچ دو پایم را چسبیده 
با دست دیگر پنجه های دست چپم را که به لبه تنور گیر داده بودم جدا کرد و با اندک فاصله شعله آن در تنورم آویخت. شعله های تنور موی سر و موجه ها و ابروهایم را مشتعل گردانید و نعرم را به آسمان کشانید و او در سؤال و جواب برآمد که آن همه وقت در خانه چه می کردم. گفتم راستش را میگویم و بیرونم کشید. فهمید که از ماوقع اطلاع یافتم. دست و پایم را گرفته چندین بار بلند کرده بر زمینم کوبید که همسایه هایی که از فریادها و زدجه های من جمع شده بودند خلاصم ساخته برای معالجه سر و دست سوخته به دکان آقا فضلالله اتارم گشیدند. تا از این آقا فضلالله هم ذکر خیلی رفته باشد کسی بود که خدمت دیگری هم درباره من انجام داده بود. چپخ ساختن از نی قلم و چوب قرقره و توتون ریختن و کشیدن بازی روز بچه ها شده بود. من هم یکی از آنها را ساخته از این آقا فضلالله توتون گرفته در آن ریخته می کشیدم. دوستن او بعد که این عمل ادامه گرفت روزی با زدن دو سه پک به چپخ چنان حالت سرگیجه و به هم خوردگی آرزم گردید که اختیارم از دست رفته به زمین افتادم با چنان بدحالی که نیمه جانم را به خانه کشیدم و بستری گردیدم چنان که تاکنی نیز از بوی دود و چپخ و سیگار به شبیه آن حالت دچار میآیم از آن جهت که آقا فضلالله برای آنکه ترک عادتم داده باشد و آن عمل را از بچه خورد سالی عیب دیده بود آن روز در سر چپقم پشکل خرگوش که خاصیتی آنچنانی داشته ریخته بود خدا او را نیز بیا مرزد و قریق رحمات و انایات خیش فرماید. از آتش تنور سر صورتم آبگون و متورم شده در بستر دوا و درمان افتادم این فرصت و قنیمتی بود که با خانم سلطان اوقات بیشتری بگذرانم رنجی که راحت مصاحبت بیشتر خانم سلطان را آورده بود به مرهم مالی و دوا و غذایم میپرداخت تسلایم میداد و نوازشم میکرد مادرش منفعل بود که باعث چنان آزارم گردیده است عذرخواهی مینمود چنان بود که با کراحت وجه پیش خانم سلطان عزیزتر گردیدم. محبت راستین و عشق صادقان از حرکاتش به خوبی مشهود می آمد. با درد من درد می کشید و با ضعف و هزالت من ضعیف و لاغر می گردید. قالباً چشم گشوده او را می نگریستم که اشکش گونه ها و جلو چارقدش را نمناک ساخته است. گویی خواب و خوراک از او سلب گردیده بود که غذایش یکی دو لغمه که انگام خورانیدن من بدهان میگذاشت و خوابش به کلی زایل که هر زمان در بستر میقلتیدم او را مترسد میافتم صورت تا مماس چهره ام جلو میآورد و از حالم میپرسید اما شرم و حیا مانع بوسیدنش میگردید من نیز دیوانوار در جذبه اشتیاق او میرفتم اما آزرم تربیت مادریم مانع تجاوزم میگشت آتش شوقی که او را زیادتر از من میسوزاند و آذر علاقه ای که هدت سوز جراحات مرا هیچ مینمود محبتی بود که بدم ولیه گرفتار آمده بودم تا او را زیادتر میدیدم و روای حاجتی برای او که از آرزوهایش بود تا مرا بیشتر داشته باشد 
زبان دلمان زیادتر از زبان سرمان با هم تکلم می نمود که سخنانش رساتر می آمد و از آینه دیده به هم راه می آفتیم که طریقش نزدیکتر می نمود. چه تشکرها می کردم از خدا که چنان بلیه ای برای مقدر نمود و چه تعلم ها داشت او که دیر و زود من بهبود یافته و سال دائمیش به ملاقات گاهگاهی تبدیل می آبد. اما مثل آنکه مرغ حاجت روا بر سر بام سعادت ما نشسته بود و بار دیگر کار را به دلخواه من گردانید. چند روزی بیش نبود که جراحات سر و صورتم چندان که زحمت وافر نداشته باشد التیام یافته به سر کار میرفتم. روزی پدرم در اتاق خفته من از دکان جهت دریافت دستوری به سراغش آمده بودم. دو سه بار صدایش کردم متحمل نگردیده به بیمحلی گذراند. زن پدرم گفت کف پایش را قلقلک بدهم. قرض سویی نداشت و میخواست راه آشتی من باز شده باشد. سرانگوشتی به کف پایش آشنا کرده. ملایم آن را به خارش آوردم. ناگهان از جا برجسته خون به چشمانش دویده زیر بغلهایم را گرفته از اتاق بیرون آورده از بالای نرده ایوان به حیاتم افکند. قبلا گفتم اتاق ما در مرتبه دوم روی کارگاه قالیبافی قرار گرفته بود. معلق زنان به وسط خرند باغچه افتادم. مستراح خانه را تازه خالی کرده در آن ریخته بودند. ساق پایم بر سنگ لب خرند خورده خودم قوتور نجاسات گردیدم. اهل خانه به کمکم شتافته بیرونم کشیدند و دو مرتبه در بستر بیماری افتادم. این بار پایم صدمه خورده استخانش به سختی آسیب دیده بود. این بار به تلافی استماع معایب او بود که هنوز اقتی آن از دلش بیرون نرفته بود. دنباله کار تنور که نتوانسته بود آنچنان که دلخواهش بود تنبیهم را تکمیل نماید. اگر از دلسوزی و محبت بیگانه نبود، اما تلافی و انتقام خط و نشان را فراموش نمی نمود. عقبه تنبیه ای بیشنویش که پسندش نشده در پی فرصت می گشت و آن روز موقع به دستش آمده بود، پهلوان پنبه ای که فقط زورش به ضعیف می رسید. پدری که از بزرگی و سرپرستی فقط تنبیه و توبیخ و زجر و شکنجه را آموخته بود. و سرپرستی که از خاجگی تنها کینتوزی و انتقام را یاد گرفته بود. زشترین عملش برایش خوشایند می آمد اما از تذکر و استنبات مردمان کراحت می نمود خشمگین می گردید. توجیه معایبش برایش ناپسند بود اما ذات عملش را پسندیده می نگریست. یک خال سفید در افعالش نبود و یک محبت و اقماز به خانواده نمی نمود و توقع داشت که همه هم از دل و جان دوستش داشته باشند. دوستی ظاهری را نیز دوست نداشت و میخواست عمقی بوده و همه جانی ستایش و توصیفش نمایند. یقه زن مردم یعنی دختر خودش را گرفته بود و میخواست دست مریزادش بگویند. اگرچه پدرم بود لیکن ناخواسته در جهالت هایی بوده که تالی او مگر مادرش یعنی جدم را معرفی نمایم 
از آنکه این معایب و خودخواهی و خودپسندی را او به وی تزریخ کرده بود دردانش باراورده هر خوب و بدش را تحسین کرده بود تنها فرزند زکورش بود که به جای شوهرش نشسته بود او را لوس و نونور باراورده بود هنوز که مرد گنده ای شده صاحب زن و بلکه چند زن و فرزند گشته بود میدیدم قربان صدقهش رفته از شکل و شمایلش تعریف مینمود کارهایش را بهترین کارها میدانست و لیاقتش را بالاترین لیاقتها و مردی که میتواند صد زن داشته باشد صد خانواده را سرپرستی نماید با تعریف های خود پدرم را که از کودکی او را عزیز دردانه داشته جمله معایبش را محاسم خوانده و دیگران برتریش میداده است در آزار و اذیت بچه های کوچه او را تشویق میکرده پر به پرش میداده حمایتش میکرده است گندا را خفت میداده آبرویشان را میبرده تعریفش را میکرده از ارزش میخوانده است مرغ و ماهی را آزار داده موش ها را سوزانده گربه ها را دار میزده به صورتش میخندیده تحسینش میکرده است امر را به او مشتبه ساخته بود که چیزی مافوق دیگران بوده همه از استحقاقش میباشد اضافه بر بادنجان دور قابچیدن های دوربری هایش که از دارایی پدر و دخل های باراورده و دزدی او ریزخاری داشته سرش را به عرش رسانیده او را بزرگ و حاجی زاده و پسر حاجی و ولی نعمت شمرده بوده اند. شنیده و دیده تعریف و تمجیدها و صحه به افعالش نهادنهای از طرف مادرش که با سخنان مادر و مادر بزرگ من که به مناسبت هایی به گوشم خانده با آنها آشنایم مینمود میان ماه من تا ماه گردون تفاوت داشته است او ستایش آنچنان کارهایش را میکرده از خطاهای من هر چند حقیر بدترین تقبیه ها را مینموده که میگفتند همین پدرها و مخصوصا مادرها میباشند که فرزندشان را گل دار میکنند از جمله قصه ها و نقل و مسائلشان پس از حقیقت اینکه قاطر پیشاهنگ آخرش توبرکش می شود یعنی عزیز پدر و مادر آخرش به حمالی یا گدایی میافتد اینکه همین مادرها هستند که به مهر و محبت های از روی نفهمی بچه هایشان را بیکاره و بیمصرف و دزد و هیز و همه عیب و بلکه آدمکش میکنند مثل این داستان که میگفت پسری که همیشه با مادرش برای دلگی و این و آن خواستن دنبال مادرش راه میافتاده روزی از این روزها که به خانه برمیگردند تخم مرغ رنگ کرده ای به مادرش نشان داده که آن را از دکان بقال برداشته است و خلاف تصورش مادرش را میبیند که قربان صدقهش رفته از رنگیش تعریف میکند و پسر که بران تشویق شده نوبت و نوبت و دفعات دیگر که چیزهای دیگر میدزدد تا دزد رسمی شده کارش به مرغ و خروس و بز و خر و اسب و شطور دزدی میرسد و گرفتار شده کارش به محکومیت مرگ میرسد چون روز اعدامش فرا رسیده تناب دارش آویخته می شود مادرش را که پیشا پیش جمعیت شیون نموده صورت می خراشیده گیس می کنده از جلو خانده می گوید به عوض این کارها زبانت را در دهانم بگذار که صدمه جان کندنم را کمتر نماید 
و همچه که مادر زبان در دهانش میگذارد آن را با یک فشار دندان قطع نموده میگوید اگر روز تخم مرغ دزدیم تعریفم را نمیکردی کارم به شطور دزدی و دار نمیرسید درباره مسئولیت و خرج زن و بچه هم اینکه اگر به گوشش نمیخوانده که برایش زن پدر مادر چیزدار گرفته که خرج و باج و اینگونه حرفها را نداشته باشد و برای خرج الباتیهایش دزدکی سر جیب شوهر نرفته پول در جیبش نمیگذاشت آموخته به گرد رفتار و کردار ناپسند و زشت کاری های دیگر نمیگردید و در قصاوت و بیرحمیش باز اگر به اتکای اسم و رسم و سرمایه شوهر آزار و صدماتش را به خورد و کلان محل با پول رفع و رجوع و به همان وسیله او را تشویق نمینمود روحش قبول آن همه قصاوت نمینمود که طفل ده دوازده ساله ای به خاطر هیچ در حرم آتش تنور واژگون و از ایوان طبقه بالای حیات به خرند وسط حیات پرتاب نماید این همان علم به کمسال است که مانند نقشی که به سنگ بکنند برای همیشه باقی میماند یعنی اول تعلیم و تربیت والدین و سپس معاشرین با آنهایی که سر راه افراد قرار بگیرند و فرق بین زن و مرد هم نمی کند و در زمینی بیرحمی هایش هم مادر بزرگم زل و سلطان پسر ناصر شاه را مثال می آورد که در بچگی یکی از بازی هایش این بوده که بگوید برایش روزی تعدادی گنجشک زنده بیاورند و یکی یکیشان را با نوک تیغه چاقوی قلم تراش چشم هایشان را درآورده پریشان میداد و اگر پدر روح آتش گرفته و لله زلیل شده ایمانش شده حالت آن بیگناهان را برایش معلوم مینمود با یکی از آن نوک چاقوها به چشمش هم نمیخواستند به تنش فرو مینمود چنین حرامزادی از کار در نمیآمد که در بزرگ شدن و حاکم شدن شاتر در تنور انداخته قصاب به قناره کشیده برای چشم زهر گرفتن از کسبه کت خدایشان را با رخت و لباس جلوشان در دیگ انداخته و آبگوشت پخته شده از او را با ضربات شلاق و دم شمشیر مجبورشان به خوردن ترید و آبگوشت او بکنند با همین پرورش حق به طرف خودی و خود سری بزرگ شده صغیر و کبیر را صدمه و اذیت میرسان تا آن روز که مرا از جلو ایوان پرد کرده تا به نزدیک مرگ کشنده بود در حالی که همین وجود از بیکفایتی در مهاجرت به قوم برای نان بخور و نمیر خود به من ضعیف قابل ترحم بی دست و پا متوسل شده بود همراه سوابق دیگرش که انوار زن و قوم زن و این و آن وی را اداره کرده بود خوب و بعد از حافظه ها محف نمیشوند تا زنده باشم از پدرم دل آزرده می باشم و به مادرم رحمت میفرستم که از آن نیش ها چشیده و از این نوش ها خورده ام. این قاعده طبیعی می باشد که مناظر دل رو با چهره را باز و نفس را آسوده و دیدگاه وحشتزا لحیه را ابوس و خاطر را مکدر و ملول می سازد. بوی گلابدار موجب به به 
و بوی افن مبرز باعث اه اه و کراحت می گردد. خیشی و قرابت و دوری و بیگانگی از این دو اصل زیبایی و زشتی و خوبی و بدی و دوستی و دشمنی به وجود می آید. از پدر و مادر نزدیکتر کسی نمی باشد که در وجود بدی ترد و لعن می شوند و از سگ پلی تری نمی باشد که از محبت و وفا تعیید گردیده در قلوب جای می کند. همچنان که فرزندان سلبی بد نافرمان جای خود را به ناآشنایان و اولاد خاندگان فرمانبر خوب می دهند. درد کشنده استخان فریادم را به آسمان می رسند. همه اهل خانه با من هم درد می شدند مگر پدرم که از شهامت خود احساس غرور می نمود. زن پدرم که رفتار ناهنجارش را بروخش می کشید و درد و رنج مرا برایش باز می گفت خنده سر می داد و به مسخره می گفت من که دردی احساس نمی کنم. خنده های موهنش بیشتر از درد استخان مازارم می داد. می گفت تا شما باشید دست به دست هم ندید و پشت سر من به راجی ننمایید. زورش به خر نرسید پالا نشتا چسبیده بود. خاور خانم را نتوانسته بود تنبیه کند. اقدهش را سر من خالی کرده بود. از او واهمه داشت که یک مرتبه در اوایل و یک مرتبه در زمان بودن من ضرب شستش را نیکو چشیده بود. مرتبه اول به خیال مادر من و آنگه گربه را پای هجله کشته باشد بر سر کمرنگ و پررنگ بودن چای سیلی به گوشش نباخته بود که او هم پسش داده خون از بینیش جاری کرده بود و گفته بود همان بیچارگی که خدا همچون منی را زیر دست همچون توی قرار داده از کافی است و دیگر لازمی آن نیست که دست برویم دراز نمایی مرتبه سانی بر سر پرد کردن من به حیات که خانم سلطان پرایم تعریف نمود. جلو قالی بافی حرفشان می شود که خابر خانم بلندش کرده بر زمینش میکوبد و چنگ انداخته خشتگش را دریده جلو اهل خانه مفتزهش می سازد تا او باشد زورش را برای طفل معصومی نیاورد که از شنیدن خبر سانوی چنان خوشحال شدم که جمله درد و مرارت را فراموش نمودم با اظهار امتنان قلبی از خاور خانم که تلافی مرا از او باز کرده است طبیعت را جوهری است که آدمی دشمن دشمن را بهتر از دوست 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 می‌دارد دوست و دوست دوست اخگر جگر را وعده اتفا می‌دهند در حالی که دشمن دشمن آن را خاموش می‌کند اما نیروی بدنی و حمایت خاور سلطان نیز بود که تا عراک بودم از آن گونه کتک ها آسوده بودم و جرأت آنکه دست به طرفم دراز نمایت نمی نمود. یک سرنگشت شاخ به دستم افتاده بود که بهتر از صد زر دم به کارم می آمد. تازه در عراق کارخانه برق دایر شده بود و کوچه ها و خانه ها را سیم می کشیدم. ظرفیت کارخانه را پانصد تایی می گفتند و اهمیت فوقلاده ای برای آن قائل بودند. که گویا منظور از 500 کیلووات آن بوده است میگفتند زورش برای روشنایی شهر زیاد بوده نصفش را به آسیاب دادهاند آسیابش را اشکال میگرفتند که چون با برق کار میکند گندمها را میسوزاند 
مردم نیز از استفاده برق آن پرهیز میکردند که خانه و زندگیشان را آتش میزند. فایده آن تقریبا نوری بود که شبها از آن به معابر میرسید. از اول شب روشن شده چهار ساعت از شب گذشت خاموش میگردید. به دکاندارها پیشنهاد برق میکردند نمیپذیرفتند و خیلی که در فشار واقع میشدند پول آن را میدادند که در مسجد و آبنباری روشن کنند. من به برق بسیار مشتاق می بودم. مشتاق نه بلکه عاشق این پدیده بودم. تماشای نور لامپ برق در تهران از سرگرمی ها و دلخوشی هایم به حساب می آمد. دسترسی و تشویق استفاده از آن در عراق باعث شد که پدرم را راضی کرده سیمی از شاه سیم به دکان بیاورم. شب اولی که لامپ آن بالای پیشخان دکانمان روشن شد چنان بود که مالک دنیا گردیدم این من بودم که بدون هیچ اطلاع قبلی توانسته بودم دو سر سیم را به شاه سیم آویخته دو سر دیگرش را به داخل سرپیچ برده لامپ را روشن نمایم دو سه روزی مورد محبت و ستایش پدرم قرار گرفتم هنری بزرگ انجام داده بودم که برای بزرگ نمایی خود هم شده باید تعریفم را می نمود. هر کار شایسته و قابل توجهی که می کردم به حساب خود می گذاشت که او الهامم بخشیده است و هر کار ناشایسته را از جرب مادرم می که آن پدر سوخت مربیم بوده است. مشتری داشتیم که نان به در خانهش می دادیم. شبی دیدم کلفتشان که به هشتی آمد تکمه ای پیچانده لامپ را روشن نموده نانها را از من گرفت و در بیرون آمدن من باز پیچانده آن را خاموش کردانید. از کیفیتش پرسیدم. گفت کلیدیست که کارش خاموش و روشن کردن لامپ می باشد. در فکر فرو رفتم که چیزی شبیه آن برای لامپ دکان تعبیه نمایم. در مرتبه بعد به دقت در آن نگریسته گیدم درشت سیم داخلش شده است با خود گفتم که حتما قطع و وصل دو سر سیم است که کار خاموش روشن کردن را انجام می دهد بیخبر از قاعده فیزیکی آن سیمی از مثبت و سیمی از منفی آورده به انتظار روشن شدن چراخهایی استادم چندان که جریان برقرار گردید نتیجه کار را به امتحان آوردم دو سر سیم را که دو مفتول آهنی کلوفت بود و هم متصل ساخته چراغ را خاموش گردانیدم شعفی بی اندازه از موفقیتم به دل و جانم نشست چنان که به رقص برآمدم اما دیگر چراغ خاموش نشده بلکه چراغهای سر و سر کوچه و محله را نیز خاموش گردانید یک هفته محله در خاموشی به سر برد و همه روز کارگران اداره برق به جستجوی خرابی آن برآمدند میگفتند در جایی اتصالی کرده است اما نمیتوانستند نقطهاش را یافته اصلاحش نمایند بارها نیز سیم ما را براندازی کرده چیزی نفهمیدند با اندیشه زیاد به ذهنم رسید که از شب کلید ابداعی خودم این اتفاق افتاده است به این نتیجه رسیدم که سیم ها را باید از هم باز کرده تنها یک سیم آن را به صورت قطع و وصل درآورم که با انجام آن رفع خرابی به عمل آمده چراخا روشن گردیدند 
شبی که کلیدم بدون عیب و نقص کار نمود و چراغ دکان به تنهایی خاموش روشن گردید چنان بود که به کیفیت آفرینش ماه و ستارگان دست یافتم چندین بار آن را روشن و خاموش کرده هر بار لذتی وافر یافتم جماعتی در جلو دکان اجتماع کرده از آنکه بدون دست بردن به لامپ و سرپیچ آن را خاموش روشن میکنم غرق تعجب گردیدم پدرم جلو جماعت ایستاده به تظاهر و دادن شعار پرداخت به همه گفت که از فکر او استفاده کردم و آن قناعت نکرده گفت حتی رفع خرابی کارخانه را او یاد صاحب کارخانه داده است این کارها به نزد او دارای اهمیتی نمی باشد بلکه از آنها بزرگترش را میداند خود فرنگی ها باید به پیش او آمده درسش را بخوانند خون خونم را میخورد که شب اول موقع پیچاندن لامپ به سرپیچ از ترس تا کته آردانی در رفته بود اکنون ادعای بالاتر از ساختن خود کارخانه را مینمود ارزه یک دوختن خشتک خودش را که خاورخانم جر داده بود و آن روز تا غروب که کسی آن را برایش ندوخته اورتش بیرون افتاده عبا به دورش کشیده در خانه مانده بود نداشت و آن شب آنطور گندگویی مینمود بدتر از آن آنکه آخر شب هم که دکان را میبستم تا خانه همش میگفت آن کار را به حساب او بگذارم و به همه بگویم آن از هنر و تراوش مغز او بوده است و هر کس هم نفهمید برایش تعریف نمایم و وای هم به حالم اگر خلاف خاصایش به زبان آورم همان اندیشمندی که بزرگتر اندیشه اشان که مرا به کار پشکل جمع کنی واداشته بود عجیبتر که امر او به خود او نیز مشتبه شده واقعیت مطالبش را یقین کرده برای من نیز توصیف مینمود عاشق آن بود که هر کار برازنده به نام او تمام شود و دیگران در آن سهیم و قابل اعتنا نبوده باشند کاکاسیای تقلیدی که بندباز از روی بند حرکت کند و او در روی زمین تظاهر کرده سینه سپر نماید متشاعر دزدی که اشعار دیگران را به نام خیش بخواند و آرزومند شهرت و مالی که وصف مال و جاه واهی خود در شهر قریب نماید و منانم که رستم بود پهلوانی که مسلش را میآورند. در کار بقالی وظیفه امان بود که در مواقع فراغت پای دکانی ساده ملاقه در دوغ گردانده بر روی هم شعر داده دوغ عرب داد بزنم و در نانواییان که طبق نان بر سر گرفته دور کوچه بازارها بگردانم و مواقع نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در مسجد مقابل دکان به مسجدیان عرضه نمایم اولین کار کسب و فروش بد نبود و چند هفته هم بهتر و بهتر میشد. اما چندان که پیازش ریشه کرده در آن کار شناخته شد به گمان سود زیادتر کم کم از جنس و مساله دزدیده به تقلب و دقلی پرداخت که نتیجه به عکس میرساند آردهای نان تافتونیش را که به نام نان خانگی میفروخت آرد کهنه شپش زده میخرید و نان شیرمال و قندیهایش را به جای شکر شیره کار می نمود و عوض زعفران و تخم مرغ گل رنگ و لعاب و خمیر به کار می برد. 
برای نانروغنی هایش روغن دنبه کار میکرد همان دنبه که یک مرتبه هم در کار بقالی آب کرده بود و مردم فهمیده بودند دیگر از او روغن نخریده بودند و به تقلب بر سر زبان ها افتاده بود نان دوباره تنورش داد تا ترد و شکننده شده باشد آردجو و سبوسیات مینمود اما تا میتوانست چاچول سازی و زبانبازی و پشت هم اندازی مینمود نان تافتون ها را جلو بینی مشتری میگرفت که بوی خوش از آن استشمام نماید در حالی که غیر از بوی نا و کهنگی آرد چیزی از آن به بشام نمیرسید نان شیرمال ها را لغمه بریده تعارف مینمود و از مزه و لذت آن تعریف مینمود و حالا که شیره و خمیر نپخته نانهای کوله شده و افتاده در تنور و سوخت مانده ها بود که دو مرتبه خیسانده نان کرده تعم کریح گرفته بود و همچنین نان قندی و روغنی ها را که برای هر کدام فلسفه ای میچید و تعریف و توصیفی مینمود و امتیاز ها میشمود تعریف و تبلیغ های بیواقعیتی که هر بیشعوری را متوجه میگردانید و چون کار به کساد می انجامید، به اقفال های غیر آن و به شیر به سر مرد و مالی های دیگر می پرداخت. از آن جمله صورت سازی ها و چراغانی ها که مثلا نان دراز را به صورت گرد در می آورد و چراغ و بیدق و مثل آن می آویخت که نان نوزهور تهیه کرده است و دفعه شیرمال دراز را گرد می نمود و کاغذ روغنی رشته رشته کرده به سقف و بدن و بیرون و توی دکان میکشید و اسمش را عوض کرده نان پادرازی میگذاشت و هر هفته و روز دکان و سر و سر کوچه را رنگی آزین بسته چراغ میگذاشت که نان جدید و مساله مخصوص و مانند آن کار کرده است در صورتی که در هر پستایی زیادتر تقلب به کار رفته تنها اسم آنها عوض شده بود با معایب و نقصان زیادتر در کار و کیفیت که خود این آزیمبندی ها و چراغانی ها مخارجی دیگر تحمیل می نمود که باید از درآمد یومی پرداخت شود که قهرن تقلب و نیرنگ و دزدی از مساله را زیادتر می گردانید. روزی نان دوباره تنور را دور کنگری کرده بود و به خیال خود که متاع نوبر مشتریان آورده است مرا مأمور زینت دکان گردانید پیزور بلای پالانم گذارد که من در این امر صاحب سریخه می باشم و دستور داد هرچه بیشتر دکان و بسات و کوچه را جلوه بدهم و هو و جنجال راه بیندازم و من هم که محکوم به حکم بودم به کار پرداختم قالیچه از خانه های دور برگرفته روی بسات جلو وزیر نانها پن کردم و به جرزها کوبیدم کاغذ روغنی گرفته بیدخهای مسلسی بریده به نخ بسته در سراسر سر کوچه کشیدم گل کاغذی درست کرده بر روی نانها گذاردم ریشه کاغذی بریده در سخ و جلو دکان آویختم تعریف نانها را بر چلوار نوشته در عرض کوچه کشیدم من جمله دو شعل چراغ پای بلند را که آریه کرده بودم برای هر یک حلبی مارپیچ بریده با سیمی بر بالای لولاهایشان قرار دادم که با حرارت فروزش فتیله به حرکت و شرخش در و بسیار مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که 
جمعیت زیادی به تماشای آن برآمدند. اما وقتی کار به اتمام رسید گفتم آیا بهتر نبود به جای این همه مخارج که چیزی جز گول زدن و ریشخند مردم نمی باشد؟ اندکی به بهتر کردن جنس و مرغوبیت مساله می پرداختیم و خرج این همه بیهود را صرف روغن و آرد بهتر می کردیم که این گفتن همان و از کوره به در رفتن و آتش گرفتن پدرم همان و شعله اخگری شد که به جانم کشید دشنا مناسزه ها که نسارم گردید کمربند توقیفی که از قم به بعد به کار نیامده بود به جانم افتاد مشت و لگد و سیلی هایی که در خودم پیچاند و چون دلش قرار نگرفت مشتی فلفل و زنجبیل که داخل خمیر نوعی از نانها مینه بود در دهانم ریخته با پنجه گیوه که از پا کشیده به کوفتم بر لب و دهانم پرداخت و سر سیخ نان دروری را در آتش گذارد که بر زبانم گذارده داغم نماید که از چنگش گریخته خود را به خاور خانم رسانیدم. طرز فکر ما هر یک بگونه ای بود که با هم توافق نمی کردیم. تشخیص ما هر کدام به صورتی بود که در راه دکانداری مقایر یکدیگر آمده هرگز تعلف نمی آفدیم. او معتقد آنکه مردم کمتر از این صاحب فهم و شعور می باشند که دور از دوشاب فرق بگذارند و عقلشان به چشمشان و گوششان می باشد و من عقیده ام بر آنکه در هر صورت نان را مردم در دهان گذارده خوب و بد آن را از طریق لامسه و زائقه و شام احساس می کنند و این مقدم بر چشم و گوش می باشد او می گفت کار خوب و جنس خوب مدت ها وقت میبرد تا مردم را به سوی خود بکشاند در حالی که با ریشخند چهار تا بیدق و چراغ مردم جمع میشوند من میگفتم اما مردم همه ریشخند نمیشوند و همانها هم که با این اسباب دکان را شلوغ میکنند دو مرتبه که باطن کار حالیشان شده کلاه سرشان رفت رو برمیگردانند و پراکنده میشوند زبان یکدیگر را نمیفهمیدیم و بدخواه هم حساب میشدیم من حق به خودم میدادم که اندیشم تازه بود و از سنجش خود حرف میزدم و او حق به خودش میداد که بزرگتر من و پدر من و چندین پیراهن از من بیشتر پاره کرده عقلش بهتر میرسد و باید از او تبعیت نمایم شاید هم حق به طرف او بود و حماقت مردم زیادتر دستگیرش شده بود اما واقعیت امر خلاف آن را به اثبات رساند که بعد از هر هو و جنجال و چراغانی دکان ما کسادتر و دکان مشهدی رحیم چهار راه پایینی شلوغتر میشد تا جایی که پخت دکان ما منحصر به یکی دو من آرد ظهر به ظهر و غروب به غروب گردید و پخت مشهدی رحیم یک سره که تنورش صبح تا آخر شب خاموشی نمی گرفت. روزی که سرمایه زننده پاییزی شروع شده آفتاب لذت میبخشید پدرم را دیدم که چندک زده بر روی سکوی روبه آفتاب در مسجد که مقابل دکانمان بود زانو به بغل گرفته است چنان اندیشیدم که گرم میشود اما وقتی سکودش به طول انجامید و دیدم تغییر حالت نمیدهد به جلو رفته از زیر بغلش نظر به صورتش انداختم دیدم گریه می کند. گریه این ملایم که از سوز درون می نمود. 
اشک گریه ای که از منافذ هیزم داخل آتش تراوش نماید چکرم گداخت و در جای خود بی حرکت گردیدم هرچه بود پدرم بود و ناراحتی او را نمیتوانستم تحمل نمایم هنوز کودک بودم که آینه صاف و قلبم رعوف و کین ورزی را نمیشناختم اشک بزرگ آنم از مردی همانند پدرم برایم کشنده میآمد من اگر به صد عذاب معذب می شدم برای او بی تفاوت بود و شاید هم دلشاد می گردید که گوشمال شدم اما برای من امکان نداشت تا ناراحتی او را قبول نمایم و پدردوسی با نهادم سرشته شده بود علاوه بران در هر صورت با پدری برایم بهتر از بی پدری بود اگرچه از آن بدترش را می داشتم که امنیت و اعتبارم می بود و هرگز پیشم پدرداری و ولیداری با بیپدری و حقارت و خاری برابری نمینمود چه بیپدران خفیف و سرگردان را در کوچه بازارها زیاد مینگریستم اختلاف مادرم هم با او بر سر همین مسئله بود که سرپرست خانواده باید موجب افتخار و سربلندی اهل خانواده بوده شعور زیست و معرفت سرپرستی داشته باشد من نیز همواره به دنبال رشد و آبرو و ترقی و تعالی و قرب و اهمیت بیشتر وی میگردیدم که بتوانم به وجودش تفاخر نمایم لیکن هر بار فضاحتش بر فضایهش بیشتر میافزود و هرچه میکرد و مینمود زیادتر به سرشکستگی من میانجامید از سبب گریش پرسیدم گفت بیچاره شدم آبرو و اعتبار و همه چیزم از دستم رفته درمانده گشتم دور و برم را قرض گرفته طلبکارها مثل حلقه انگشتری احاتم کرده یک مشتری برای دکان باقی نمانده است چنان بود که شریک قمی جستجومی نمود گفت و گفت و به صورت من نگریست مثل کسی که از مرشد پیر و مرادی دستگیری بخواهد گفتم خدا بزرگ است و خودش درست میکند گفت و بزرگیش را نبود و من کفایتش را نداشتم خواستم بگویم باز هم نسیه بیاورد دیدم دیگر کسی قبولش نمیکند و به قول خودش گوشی نمانده که نبریده باشد آمدم بگویم نان بازاری را کنار گذارده مزدی بپزد دیدم آرد و روغن و خمیر عالی و دانی را دزدیده هر کس چیزی برای پخت آورده است از هر منی چارکی بلند نموده یا آرد و خمیرش را عوض کرده است راه دستی و قرض قوله هم گفتن نداشت که از در و همسایه کسی نبود که قرض و دستی نگرفته بالا نکشیده باشد حتی نمازخانهای مسجد را هم که هر بار به اسم فقیری، علیلی، زن شوهر مرده و مرد مستحق پولی گرفته گوشی بریده بود. در خانه نیز پشتوانه و امیدی نمانده بود که همه اهل خانه را سری سری از خاورد سلطان و دخترهایش و همسایه ها و صاحب خانه تا قلک چند شاهی اندوخته خانم سلطان را سرکیسه و لخت کرده بود. راه از هر طریق بسته شده بود. لکه بدنامی و بیابرویی چون لکه ماه گرفتگی بر چهره اش نشسته پاک شدنش متعذر می آمد. هر راهی در پیش گرفته بود جز هیله و حقه و رنگ و ظاهر و ریا و تقلب و کمفروشی و کلک و حرف و دروغ تحویل نداده بود. با عقل کوچک خودم می دانستم 
ایرادت بزرگ او را رفع و رجوع کرده راه چاره بیاندیشم و من و او حیران به چهره هم نگریستیم که آرد فروشمان که طلبش روی طلب رفته همه شب حرف و وعده های سرخرمن شنیده بود با چند نفر به دکان ریختند و چند کیسه آردی که باقی مانده بود بیرون کشیده به کول آنها گذارده روانه گردانید و تخته های در را کشیده قفل بزرگی که با خدا آورده بود بر آن زده گفت تا ببینم آن فلان فلان شده کیست که تا بقیه که طلب مرا نداده نگاه به دکان نماید به این ترتیب مسئله آن نیز خاتمه یافت دکان به تصرف او درآمد و مخزول و سرفکنده روانی خانه گردیدیم وضع گذران به وخامت میگرایید از آن بدتر سر و وضع و البسه من بود که دیگر جای وصله به آنها نمانده بود پوشش تنم همانهایی بود که از تهران به تنم رفته بود پدرم از دست طلبکار از خانه پا بیرون نمیگذاشت و بیشتر وقت خاور سلطان به جوابگویی بستانکارها میگذشت مرا به دکان نقشه کشی قالی گذاشتم که کمک خرزی باشم رنگ نقشه ها رو خودشان درست میکردند روناس و شنگجرف و نیل و لاجورد و دانه های مختلف و پوست و برگ های گردو و انار را که کوبیده و سائیده و پخته رنگ میساختند کار من کوبیدن و سائیدن بود که از صبح تا غروب باید دسته هاون به دستم بوده بر سر داروها فرود آورم و استراحتم زمانی که به کار ساییدنشان بپردازم رنگی را چهار تا پنج روز پیوسته مالیده و ساییده هنوز محیانه میگردید و دستم از خستگی به پهلویم میافتاد و هنوز مطبوع طبع استاد واقع نمیشد که باید از قبار نرمتر و از روغن لطیفتر شده باشد آن کار را جز اعمال شاقه نمیدیدم که درباره زندانیان خطرناک به کار میبرند و استادم جز مأمور قلازی نبود که بخواهد آن شکنجه را تحمل نمایم کار مرا قبلا عملهای قوی بنیه و فعلهای گردن کلوفت انجام میدادند که با چند برابر اجرت من بیش از یکی دو روز دوام نیاورده ترک میکردند و این من رنج کش بودم که بیش از چهار ماه در آن دوام آوردم بدتر از آن فساد محیط کارم بود که جماعتی بی ادب حتی فهاش در آن میزیستم کارگرانی که از بام تا شام دهانشان به هرزه میجنبید و کلمات ناشایست سخنان نابایست میگفتند بسیاری از مطالب زشت زننده را که از آن کارگاه آموختم هر سنف و صاحبان حرف داره اخلاق و خسالی مخصوص به خود می باشند. مشاقلی که به اجتماع اداره می شود رضائل بیشتری می آموزد. هر یک قبیهی گفته یکی بالاتر از آن می آورد. مهاجاتی که در حجت آوری کسی مغلوب نمی گردد. پسندیده هایی که هزاران ناپسند در جرز و مدهایش موج می زند و ناپسند هایی که صفاینی پسندیده از در و گوهرهای شاهوار همراه می آورد چماعتی که خستگی کار رو با متایبات و مزخرفات دور می کنند و اجتماعاتی که از وصف عیش نصف عیش درست می کنند هرچه از نکو و نکوهیده می دانستم در کارگاه نقاشی به الف و آلوف زیادش ساختم 
از انواع خوبی ها آقایی ها و جوانمردی ها همچنین هیلگری ها اقبال زنان و دختران و پسران که در میان میگذاشتند بدایع و فجایع ای را که در این راهها به یکدیگر میآموختند وظیفه منم بود که لب بسته چهره فشرده به دستور مادرم راه به حریف نداده خود را وارد مسائل نساخته کر و کور بمانم اما فهم و ادراک را چه میتوانستم کرد که خداموز من میشدند بابای پنجگانه شاید تمامی مورد اختیار و ضبط و ربط قرار بگیرد که گوش را بسته بگویند تا نشنود و دیده را که نبیند و شامه و زائقه و لامسه را که عقص ننماید لیکن قوه فهم و ادراک را چگونه میتوان مضبوط نمود که قابل کنترل نمی باشد در هر صورت صدایی به گوش نابینایی میخورد و با همه بیبسری احساس مینماید که از که و چه و کجا و چه موجود می باشد و شیعی در برابر کوری ظاهر می شود و او را متوجه کیفیت خیش می سازد و دستی عضوی را لمس می کند و نرمی و سفتی و سردی و گرمی را می فهماند اگرچه ملموس نه چشم و نه گوش و نه شامه و نه زائقه داشته باشد همچنین چشهایی و بویایی که چندان که مطبوع و نامطبوعی به آنها رسید به فهم و ادراک منتقل می نماید و همین مسئله فهم و مدرکه است که سعادت و خوشی و نیک اقبالی یا تیر وقتی و بدحالی آدمی را فراهم نماید و از آن گریز نمی باشد. آنها با یکدیگر حرف می زدن بدون آنکه اعتناب استنباط من داشته باشم در حالی که با هر مطلب ایشان مسئله می آموختم و هر خوب و بدی را تفسیر و توجیه می کردند بی توجه به مدرکی من در صورتی که فهم و دانستنم خارج از اختیارم بود که از آن جلوگیری داشته باشم با هر گفت و شنود آنها رتب خورده ای می شدم که تعم آن تا ابد در زائقه ام مانده زقوم چشیده ای که مزه آن را برای همیشه فهمیده معنا و مفهومی که از زشت و زیبا ادراک کرده برای روزگاران در کانون خاطرم باقی مانده محف شدنی هم نمی گردید از خوب و بد که سرمایه کلان زندگی و آینده ام شد در نیکوبت ها به کارم می آمدند. زشت هایی که جلو زشتی هایم را گرفته، زیبایی هایی که بر زیبایی هایم می افسودند. دانش اصیل و صدیق عامه که از هیچ کلاس و مدرسی به دست نمی آمد. و دانستنی هایی که با همه آسمان و ریسمانی از عرش تا فرش را در بر می گرفت. ادبی که از بی ادبان می آموختم و فرهنگی که ماده خام فرهنگ های غنی اقوام، و ملت ها و جوامع می شود. دریایی که یکی از آن صدف و دیگری از آن خزف بیرون می آورد. مرواریت هایی که در اماقا حافظه هم قرار گرفته بعدها به کارم می آمد. و گوش ماهی هایی که فعلا اسباب بازیشان می ساختم. اجالتا نتیجه تعلیماتشان که خانم سلطان که تا آن زمان دوست من و هم بازی من و صدیق من و محبوب من و جان من و همه چیز من به حساب می آمد. بدون که تصور و اندیشه سوی دربارش داشته باشم از آن پس وسیله ای شد که باید او را ملعبه قرار داده از او التزاز و تمتع نمایم زن را شناختم که به چه کار می آید و هم بستری او با مرد از چه جهت و هم خوابگی مرد با او به چه منظور صورت می پذیرد همچنین حمل و زایش زن را که به چه نحو انجام می‌یابد 
همینطور فهم و استنبادهای دیگر که مرا در بیشتر امور زود رسم نمود همراه فهمها و استدراکاتی سرگردان که آینده را هرچه زیادتر سرگردان مینمود دانش و فهمی وحشی که دیگر در نقطه ای استقرار نیافته آرام نمی گرفت. روزی که از آنجا بیرون می آمدم چنان می پنداشتم که فارغ و تحصیل شده از دانش سرای معقول و منقول بیرون آمدم. با استماع چند سخن حزل و جد خیال می کردم عقل کل شده ام. تصوری که همه مجانین عاقل نما می کنند. همانهایی که با فرا گرفتن چهار دانش ملزومی تصور اکمل و اکملی میبرند حکیم و دانشمند و فیلسوف و پروفسور و مصلح و پیشوا و امام و پیغمبر میشوند به خیال خود معمارانی که بنای عالم را استوار داشتند و مدعیانی که قرار خلقت به توفیل وجود آنها بوده است من در همان چند ماه مزخرفات شنیدم خیال همه چیز دانی نمودم که بالاتر از منی نمیباشد تصور به اندیشه که دیگر جانوران میکنند خیالی که اسب و سگ و خر و فیل و پشه و کرگدن و مگس می کنند. یکی به قریب صدای خود می نازد که با آن قلقل در افلاک افکنده در حالی که بانگش از محیط شنوایی خود او فراتر نرفته است و یکی بر نیروی بدنی و قدرت سرپنجی خود فخر می کند که چرخه عالم را می گرداند در صورتی که قرنیه دیده خیش را به زحمت گردش می دهد اقلایی که فهم و شعورشان از حدود خور و خواب خودشان تجاوز نکرده و مسلحین و برگزیدگانی که اصلاح کارهایشان بر اصلاح معده و دستگاه گوارش خودشان قدرت نداشته است. پشه هایی که آمده وزوزی کرده رفته، کلاخهایی که قارقاری نموده گذشته، سطورانی که تاخت و تازی آورده، ره سپر گردیده، از هیچیک اثری به جایی نمانده اندک تغییری از وجود عدمشان در مدار عالم به وجود نیامده است مگسانی که بر درختهایی نشسته برخواسته ادعای قرص اصله و رشد و تربیت درختها داشته باشند و ذرات و قبارهایی که در دریاها فرود آمده دعوی تنظیم جزرومت آنها را داشته باشند با این حالت مسائل زیادی را آموخته بودم و به خودم حق میدادم که درباره آنها اظهار نظر نمایم در خانه ما عروسی برقرار میشد که پسر صاحب خانه را زن میدادند اسمش شیخ نبی بود پسری دو برابر سال من شلوول و بیکاره و بیهنر که شوقش فقط خراب کردن ساعت بود هر چند گاهی ساعتی خریده درش را باز کرده با قیچی و سوزن و آچار به جانش افتاده اندرونهش را بیرون کشیده کنار میانداخت و یکی دیگر میخرید میگفت میخواهد بفهمد چگونه کار میکند برایش به خانه ای خاصکاری رفتند صاحب خانه دو دختر به نام سقرا و کبرا داشت که کبرا را پسندیده مادر دختر گفته بود او نظر سید میباشد و عذر خواسته بود گفته بود شش هفت سالش که بوده بیمار شده او را نزد سید محسن پسر همزایی کردند و به جای آن سغرا را قبول نمایند. آنها نیز قبولانده بودند که نظر کبرا را با دادن سغرا ادا کرده خواهرش را به جای او سپارند. حرف خواستگارها پیش رفته 
کبرا به عقد شیخ نبی در آمده شب عروسی فرا می رسید. من از ساقدوش های شیخ نبی شدم که دوست و همزبان و محرم رازش شمرده می شدم. بسیار باقا برای انگور چیدن با هم رفته از کامگیری هایش از اولاق تعریفا کرده جلو هم به گو ساله پرداخته بود از راه و رسم کار شب و عروسی پرسید و من دستوراتی جلوش گذاشتم. مطالبی را که از شاگرد نقاش ها به گوشم خورده بود. آن روزها برای راهنمایی دامادها دهانه فروز دختران را با گذاردن مقداری پنبه مشخص می ساختند. پسرانی که از زن هیچ جز خود زن نمی شناختند چشم و گوش بسته هایی که مگر آلت تناسلی زن را در پشت گاو و خران مشاهده نموده بودند. گفتم حتما برایت پنبه گذارده راه را معلوم کردند باید برداشته همان را مدخل قرار بدهی شادمان گردید و پرسید اگر ممانعت نمود چه بکند راست می گفت که دخترها از سقارت سن و ترسناک بودنشان از مرد کمتر راه به دامادها میدادند اما نه عروس او که بزرگتر از عروسهای دوازده سالی آن روزها بود و کاملا جا افتاده بود گفتم زردچشم از او بگیرد و کتکش بزند این دستور را نیز از حرفای نقاشخانه یاد گرفته بودم گفت اگر پیشرفت نکرد چه بکند یادش دادم دست و پایش را با تناب به پاهای صندوق ببندد و چهار میخش بکشد این هم یکی دیگر از حرفای شاگرد نقاش ها بود که به گوشم خورده بود گفته بودند صندوقهای جهاز دختران از آن جهت جزء واجبات به شمار میآید که کار دامادها را تسهیل نماید درست حالیش نشد صندوقی را از طول بالای سر و صندوقی را پایین پایش گذارده دستا و پاهایش را با چهار تکه تناب به پایه‌های آنها محکم نماید که دیگر قادر به مقاومت نمی باشد آخر شب بود که زن پدرم آمده زیرجامش را آورده زیر کرسی پهلوی پدرم قرار گرفت پدرم زنهایش را غیر مادرم که عادت نکرده بود مقرر نموده بود هنگام خواب خود را از جامع آری نمایم خاور سلطان از عروسی خانه بازگشته بود من و خانم سلطان هم تا آن زمان از زیر کرسی نرد عشق می باختیم. کرسی برای آن کار جایی مناسبی بود. غالبا او در پایه ای نشسته من در پایه ای از زیر پایه ها دست طرف هم دراز کرده لمس و مس هم می کردیم. چه معاشقاتی که به این صورت در خانواده ها روی میداد، چه رسوایی ها که در اثر اشتباه گرفتن ها به بار می آمد. هنگام خواب بهتر از بیداری لذت بخش میگردید که میتوانستیم بدون شرم و حضور و خجالت دید اعضای یکدیگر را لمس بکنیم به این ترتیب که من به طرف او کشاله رفته او به طرف من میخزید اعضای هم را پامالی و دستمالی نماییم او به طرف من میکشید و من به سوی وی و بچگانه کامرانی میکردیم خاور خانم به گمان اینکه من خواب می باشم به پدرم گفت دختره کلا سر شیخ نبی گذارده است. از حرفای مربوط به شیخ نبی گوشهایم دیز شد و حواسم را متوجه نمودم. گفت من خودم مادر حرامزاده ها می باشم و کسی نمیتواند مرا گول بزند. خون خون دخترگی نبود و چنان بود که کسی انگشت خود را برید بر دست مال زده باشد. 
سخنانش من و خانم سلطان را قلقلک داده که بیشتر به طرف هم کشاله برویم از طرف پا یکدیگر را به هم نزدیک نمودیم ترس حرکت لحاف و فهمیدن آنها و لذت وسال صدای قلبم را به گوشم میرسند پاهای او که با شکم آمد چون دو شاخ از شاخهای من بالا آمده پاهای من از شانه های او گذشت تا توانستیم خود را به هم مربوط نماییم و سالی که جز لذت لمس و مس چیز دیگری از او نمیفهمیدیم هنوز حالت بلوغ به هیچیک از ما دست نداده بود لذتی که دو فرشته نرماده از هم داشته باشند کیفی پاکیزه و التزازی عمیق که پلیدی و کسافتان را آلوده نمینمود آسودگی و کامیابی ما را هم گردید به کمال رسید که صداها و حرکات خفیفمان تحت شعاع جنبش ها و نفس نفس زدن های شدید آنها در آن سوی کرسی قرار گرفت جنبش هایی که کرسی را به بالا و پایین شدن لحاف و خروج و دخول هوا مانند دم حدادان ساخته بود با خاموش شدن آنها ما نیز کنار کشیده به جای خود خزیدیم شبی گذشت که فراموش نمیگردید عشق خامی که با همه لذت دنباله و کمال ناشناخته از آن میطلبید صبح با شیخ نبی به حمام دامادیش رفتم در خزانه از وضع عروسیش پرسیدم اظهار نارضایتی نمود که کار دشواری به عهدهش گذاشته شده بود زفاف را سنگین ترین کارها توصیف نمود که اگر میدانست به آن راضی نمیگردید گفت هرچه کرده نتوانسته عرض وجود نموده دختر را به تصرف درآورد از جریان دستمالهایش پرسیدم گفت دختر یادش داده که با چاقو انگشت خود را دریده خون بگذارد که چون چاقو نداشته با نوک قیچی جهازی وی آن کار را کرده است نظر خاور سلطان را تصدیق نمودم که درست تشخیص داده بود سرزنشش کردم که چرا با آن عمل دست یاخته است جواب داد از بی آبروی روزش ترسیدم رسم اراقی هاست که داماد پشت درمانده را وارونه به خر سوار کرده دور محله بگردانند کوچکترین تنبیه چنان است که چرخ نخ ریسی جلوش گذاشته پشت آنش نشانند می گفت دختر از دلسوزی آن راه را جلوش گذاشته است اما اصل قضیه از آن قرار بود که دختر میخواسته خود را تحویل شده نشان داده باشد. دلش پیش سید محسن و باوی هم قرار و خود را برای اون نگاه داشته بوده است. مکر زنانه به کار آورده بود. پنج شب دیگر به سیاق شب اول گذشت که هر صبح شیخ نبی جریان آن را تعریف مینمود. دختر کار را به ریشخند میگذرانید. بعد ادایی و بدقلقی می کرده است تا شب جمعه که صندوق خود و اتاق مادر شوهرش را آتش زده تا اهل خانه به اطفاع حریق مشغول می شوند از خانه بیرون زده با چادر نماز فرار می کند. در این شب جمعه دو اتفاق دیگر در خانه افتاد که شیخ محمد علی صاحب خانه یعنی پدر شیخ نبی را بر سر زبان ها انداخته انگوشتنمای اهل اراق گردانید. اول همان که عروسش با چادر نماز از محله حسار به عباس فرار کرده بود. 
ننگی که اگر با بیگانی در یک رخت خواب دیده شده بود سبکتر از آن می آمد. دیگر پسر یکی از همسایگان که در بالاخانه دالان خانه از سکونت داشت و نامش قلام حسین بود نیمه شب مست و پایین دریده که خون سفلای بدنش را آغشته بود پشت در حیاتش دیده شده بود با این شایه که رندانی چند که به او تمع بسته بوده اند عرق خورانده زنی را بر سر راهش قرار داده چون با زنک داخل خانه می شود به سرش ریخته به آن روزش می کشند. همراه افتضاحی که هنوز صبح به ظهر نرسیده این شعر برای پسرک ساخته شد سر زبان ها افتاده بود کلا کچکجی بر سر نهادی سراغ سنخته شدی سنخته دادی واقعی دیگر علی از قرنامی شوهر یکی از همسایه ها که اتاقشان رو به نسا و همکف حیات بود به محض رسیدن به خانه به شکم درد مهلکی دچار شده تا در صدد حکیم و دوا برمیآیند تلف می شود با اظهار عقیده چنین که نماز نخانها آنهایی که سوادی داشتند میگفتند تبع شراب سرد است و زیاد خورده قلنج نموده بوده یا روده کوچکش پاره شده بود و نمازخانها و معتقدین به ثواب و گناه میگفتند شب جمعه شراب خورده گناه آن دامنگیرش گردیده به درک واصل شده است سه واقعه مهم در یک شب برای شیخ محمد علی که از خجالت آن باید از انظار رو پوشنده برای مدت ها در خانه زندانی بماند و آب رو نداشته باشد تا رفته عروس گریختش را بازگرداند هشت ماه از این مقدمه گذشت هرکس از زنهای محل که برای بازگرداندن عروس مراجعه کردند سمری نبخشید هر بار عروس از بامی به بامی گریخته راه تماس و مذاکره را مسدود مینمود تا شبی که مردهای خانه مصمم به اصلاح امر گردیدند برای آن منظور پاسی از شب گذشته انتخاب شد از آن جهت که میخواستند شیخ محمد علی پدر شیخ نبی را هم با خود همراه داشته باشند چه تا آن زمان از شرم هنوز پا از خانه بیرون نگذاشته بود و آن ساعت معلوم شده بود تا در مسیر راه با کسی برخورد نداشته باشد در آن شب پدرم نیز از جمله مردها بود که من نیز همراهشان بودم در خانه عروس تهیه دیده شده بود و نسبتا پذیرایی به عمل آمد شام والک پلو بود که دو قده دوغ کاکوتی انداخته هم وسط سفره گذاشته شده بود صحبت از هر طرف کشیده شد تا معطوف به بازگرداندن عروس کردید عروس ایرادش دخالت مادر شوهر در کارهایش بود و اینکه در نشانهاش حرف بر سر زبانها انداخته است مقصودش دستمال شب زفافش بود همه به اسمتش گواهی داده یک زبان به تکذیب شایعه برآمدن قبول کردند که شیخ نبی زنش را متصرف کردیده جای تردید نمیباشد تعهد دوم سپردند که دیگر مادر شوهر مزاحمتی نداشته باشد و سخنی که موجب ملال خاطر و حد که شرف عروسش باشد بر زبان نیاورد عروس مردنی خونش کردن مادر شوهر افتاده بود 
همه میدانستند که مادر شوهرش از مهربانترین زنان و موافقترین افراد این وصلت بوده و هرگز مخالفتی با عروسش نداشته است یعنی اصولا مدتی به طول نینجامیده که کار به اختلاف و دعیت و مثل آن بکشد مادر شوهرها بدنام بودند و او هم با همان زشت نامی مادر شوهرها لکدار شده بود بیچاره جماعتی که یکی از آنان دچار خلافی شده نام زشتی بر جایی گذاشته باشد دوستی داشتم که تا پیری از بادمجان میرمید و زائقه با آن آشنا نمینمود چه در طفولیت بادمجانی که جلوش گذاشته بودن تلخ درآمده بود خودم تا با خاورخانم محشور نشده بودم همه زن پدرها را جهنمی و جلاد و موجودات غیر انسانی میدانستم چه اولین زن پدرم بدزاد و بیاتفه و دور از آدمیت درآمده بود مردم چندان که تکیه بر روی بدان و ناشایستگان می کنند بر روی نیکان و شایستگان نمی نمایند. از آنجا که خوبان را مکلف بر خوبی و بدان را بر خلاف نظام فکر می کنند هزاران خانه بر سر پای ایستاده کسی از آنها سخنی نمی گوید و همچه که سقفی فرو ریخت و تنی را در کام آوار کشید همه از آن حرف می زنند. این از آن می باشد که امر خلاف خلاف طبیعت و نهاد آفرینش و آفریده شدگان می باشد و بنیاد جهان بر راستی و درستی و امانت و صداقت و محبت و وفا و صفا و نیکویی و خوبی گذاشته شده است همه متوقع نیکی و خوبی و درستی و فضائل می باشند اگرچه خود از آن مبرا بوده باشند و جمله مدار کارها را بر بهترین و ستوده تری میخواهند اگرچه خیش گامی در طریق آن نگذارند خائن ستایش امین میکند چه این در ذات گوهرش میباشد و معروف تمجید نجیب مینماید اگرچه خود را از او مرفهتر و رضامندتر بیابد از آن جهت که تهارت و افت در فطرت وجودش میباشد بیچاره زن شیخ محمد علی با همه بیگناهی تمام تقصیرها را به گردن گرفت و شب فردا زن و مردهای محل رفته عروس را در هفت لفافه و چادر پیچانده با سلام و سلوات بازگردانیدند در آن شب شیخ محمد علی مجددن حیات را آزین بسته شامی تهیه کرده مهمان دعوت نموده برخلاف خواستهش سنتور زنی را نیز نشانیده شیلان کشانی برقرار گردانید من تا آن شب سنتور ندیده بودم و صدای نوای آن به گوشم نرسیده بود مرد سنتور زن نامش رحمت علی بود و چیز مسلسی شکل جلوش گذاشته بود که تارهای سیمی بسیار بر آن کشیده شده بود و صدای خوشی از آن برمیآمد. جلو رفته به دقت به ساختمان آن خیره شده به شمارش سیمهایش برداختم. بیست و یک خرک به هر طرف جعبهاش نصب شده بود و دست کوکهایی که سیمها را با آن سفت و شل می نمود. دو قاشقک چوبی کوچک برمیان انگشتان که با آن سیمها را به صدا در می آورد. مردی میان قامت با ریش توپی و امامه و شال و قبا که بیشتر شبیه علما و روحانیون می نمود. زیادتر از آلت طربش قیافه خودش به حیرتم واداشت 
کسیما و کسوتش با حرفهاش مغایر می آمد. قیافه ظاهر و صلاح در پیشه کاملا مخالف آن که این نیز مزید بر اندیشه ام گردید. اندیشه که تا مدت ها هر ریشدار امام به سر را رحمت علی سنتور زن می نگریستم که در محلی برای سنتور زدن می رود. جماعتی که افعال و کردارشان مقایر ستفت و شمایلشان می باشد. مردها که نیز دستی داشتند یکی یکی به رقص و پایکوبی برآمدند. زنها نیز در اتاق زنها که هلهله ها کرده هر دم لیلی لیلی لی لی نموده قی ها کشیدند. چقدر از رقص مردها بدم آمد که خرسایی بودند که به جست و خیز برآمده بودند. مردمان محترم نمایی که پایین تنه از خودم میپرسیدم. مگر مرد به آن شخصیت و وقار به چنین حرکات دست میزند برخلاف رقص و نرمش های زنان که چقدر دلنشینم آمد و این اتفارها را خاص این جماعت پذیرفتم شب مطبوعی گذشت عروس داماد را مجددا دست به دست داده به هجله زفاف فرستادند صبح بابی قراری خود را به شیخ نبیر سانیده به استفسار وضع برآمدم برعکس نوبت نخستین او را دیدم بسیار راضی و خوشنود چه اظهار نمود وضع عروس بسیار روان و آسوده و لذت بخش بوده که با سهولت تمام توانسته کامگیری نماید ایان شد نظر خوبت خانم زن پدرم که گفته بود بکارتش را برای معشوقش سید محسن نگه داشته کاملا صائب بوده آن را دست نخورده تحویل او داده است بعدها نیز این مسئله آشکار شد که در ترک خانه شیخ نوی زیادتر اوقات خود را با سید محسن میگذرانیده یک بار نیز بچه ساقط کرده است اما هرچه بود شیخ نبی کاملا رضایت داشت که در این رفت و برگشت زحمت او برداشته شده است چقدر هرس خوردم از شیخ نبی که چگونه تا این دم کودن بوده که باکره را از سیبه فر نگذارده است من ناراحت می شدم و شماتتش می کردم و او شادمان بود که اگر مدتی در هجران او به سر برده است اکنون که بازگشته مرارت نخستین از او دور کرده است نمیفهمید و چقدر نیز از پیش آمدش اظهار بشاشت می نمود. از آن که نمیفهمید و چه بخشیست خدا داده کم کس را نصیب نمیگردد و کم نمی باشد به تفاوت مشابه شیخ نبی که خوشا بر احوالشان بوده در نمونه زیر که می آید در همون شب عروسی کنار سفره غذا یکی میلش کشید سر به سر دوست پهلویش بگذرد مردک میان سفره دراز شد تا گوشت پخته های بشخاب جلو آنطرفی ها را برو باید رفیقش فرصت یافته بالشی را که مثال دیگران برای پشتیش به دیوار تکیه داده شده بود به زیرش نهاد نفر پهلویش به اعتراض برآمد که فهمیده کدورتی درست میکند جواب داد از اینکه تو خیال میکنی نفهمتر میباشد تا تمیز بلندی کوتاهی زیر و مثل آن را بدهد به همین دلیل که خورشخوری برابر خود را نهاده گوش را از جلو دیگری قاب میزند 
مردک بازگشت و شروع به خوردن نمود و با دور و بریها هم به گفت و شنید و خنده و شوخی پرداخت و ته بشقابش را هم انگشت کشید بدون آنکه اظهاری در بلندی زیر خود نماید او درست گفته بود و طرفش نمیفهمید و جانش آسوده بود نفهمی مسئله بسیاری را آسان می کند خورد و خندید و لذت برد و خوش گذراند در حالی که اگر جز آن بود باید همه اوقات آن را به دلخوری و کسالت بگذراند احوال ایدالی که به شیخ نوی رسیده بود حالت خوشی که شش ماه بعد هم فرزند اولش در بغل آمد و چقدر هم خوشحال مینمود طفلی که صد روز و زیادتر و زودتر از موقع مقرر آمده بود طفل سید محسن که همه بران متفق قول بودند و او ویرا پاره جگر خیش میشه مرد از زن از حریف برگشتهاش لذت میبرد و بر طفل حرامزادهاش نشاط میآورد از آن جهت که خارج از عالم عقل و شعور زیست مینمود شاید هم سعادت واسع نصیب او آمده نعم کامله به او رو آورده بود آدمیان از عوالم یکدیگر با اطلاع نمی باشند از کجا معلوم که جان دیوانگان پسندیده تر از عالم عقل مندان نمی باشد کسی چه می داند؟ شاید زندگی اقلا خود ملال حال دیوانگان بوده باشد اعمال احمقانشان از آن همه تلاش و کوشش و زد و خورد و هرس و وله و غم و هم و چون و چرا دیوانگان را به عذاب آورد آنچنان که اقلا از احوال دیوانگان رنج میبرند پس هرچه بود و هرچه هست چه بهشتی و بهشت بود جهان و زندگی جهانیان اگر میان فهم و جهل یکی حکومت مطلق مینمود عشق خرسواری این روزها جسم و جانم را اشباع کرده بود. یک مرتبه سوار خری از خرهای شیخ نبی که از باغ مراجعت می کردن شده بودم و چقدر به من کیف داده بود. چه روزها که به تجدید آن حالت خود را به خانه رسانیده بودم که توفیقی دست نداده بود. روز جمعه ای بود که بیکار بودم از دو سه ساعت به غروب بانده در کوچه به انتظار بازگشت اولاقها دقیقه شماری نمودم تا از پیچ چهار راه ظاهر گردیدند. دوان دوان خود را به یکی از آنها رسانیده برگردهش پریدم. خرها به طرف خانه می آمدند و طویله آنها زیر پنج دری اتاق صاحبخانه قرار داشت. با دری کوتاه و اندازه قامت خود اولاغها. خرها به عادت معهود شتابان به طرف خانه می آمدند چقدر لذت می بردم که بدون زحمت تکان دادن پا و سیخانک و هینوهون تند می روند سر تا سر کوچه را سوار دلدلی بودم که بر پشته باد سیر می دهد قرابی که به قاب قوسین تاخت می کند اینها مرکب های حضرت علی و حضرت پیغمبر بودند که معرک گیرها تعریف کرده بودند از مرکب خود مرکوب های آنان را در نظر آوردم که چه چیزهایی بودند با آن خیالات به دالان رسیده و از آن گذشته داخل حیات کردیدم. خر همچنان شتابان پیش میرفت و مرا با خود به سوی طویله میکشند. نزدیک طویله متوجه وخامت اوزا یعنی کوتاهی در مدخل و 
و وجود خود بر پشت او گردیدم هنوز اندیشه متمرکز راه چاره نگردیده فرصت پایین پریدن از پشت خر را نکرده بودم که ایوان داخل طویله شد و سینه من با همان شتاب به پیشانی در طویله خورد از پس به زمین افتادم خانه را صدای خنده آنهایی که ناظر جریان بودند فرا گرفت اما در این ماجرا پس سرم شکسته انگشتان دست راستم نیست که به زیر تنم برگشته بود کارم به جراح و شکست بند کشید و ناچار کار رنگسابی نقاشخانه ام نیز به تعطیل انجامید شغل بعد از آنم شاگرد دلاکی شد که به دکان جراحی که شکستگی سرم را درمان نمود مشغول کردیدم دکان محمد گودرزی بغل بازار قبله که اسم خودش را بر تابلو نوشته سردر دکان نصب کرده بود سلمانی و رگزدن و جراح و سنتگرا و طبیب که مراجعان بسیاری را کارگزاری می نمود وسیله اشتغال من نیز به دکان او همان رگ برگ شدن انگشتان و جراحت سرم بود که شاگردش رفته مرا به جای آن خواستار شده بود مردی بود با اطلاع و نیکندیش و نوع دوست که زیادتر مشتریانش را بلاعوض و مجانی دوا و درمان مینمود. دکهی داشت و پستویی که در اولی کار راه اندازی بیماران و در پستو با دوستان همش را به خود اوقات فراغت را به کتاب خانی و بحث و مناظره می گذراند. مصنوی معنوی و شاهنامه و دیوان و کلیات حافظ و سعدی و کلیل و دمنه از کتب مورد علاقهش بود اما به نظامی گنجوی زیادتر عشق میورزید سبلتی سفید آویخته و پشتی خمیده داشت که تنین کتابخانیش با آن وجنات روح دلم را به ارتعاش میآورد تلقلق کلماتش نامفهوم میآمد اما مزامین ابیاتش مزرعه دلم را آبیاری می نمود هرچه در کارگاه نقاشی جسارت و بیادبی و بداموزی آموختم در اینجا ادب و کمال و معنا و روحانیت و دانش و علم به دستم رسید از برخورد پسندیدش با مردم و روی بازش با فقرا و مستمندان و از مباحثه و مناظرش با دوستان چه توشه ها فراچنگ آوردم عاشق شعر و ادب بودم و عاشقتر گردیدم که چه نکات برجسته ای که از لابلای ابیات نظامی و حافظ و مولوی به سمع جانم رسید چه درهای بسته که از عالم دانش و اسرار به رویم گشوده آمد و چه زنده جانهایی را یافتم که در عالم ممات مرد جانهایی را جان و هستی بخشیده از جهان ظلمت به دنیای نور و طلعت هدایت می کنند دریافتی هایی که نه در دکان او بلکه تا اکنون و زمان حال نیز ماده خام اطلاعاتم گردید آن هم در مسائل گوناگون و زمینه های مختلف در آن صورت دریافت که مطالبشان را نه تنها استماع بلکه چون تیر گرسنه بل می کنم آنها چای و شربت و غذا و میوه نوشیده میخوردند و شعر میخواندند و من دسته فلکی باد بزن به دستم بود و بادشان میزدم مانند شطوری که با آهنگ خدا تیه طریق میکند سرمست مطالبشان میگردیدم از عرفان و ادبشان 
قناعت و تسلیم و رضا و بینیازی و تن به قضا سپاری و خود واگذاری و از شاهنامشان گردش و شعبد بازی های زمانه و لذت صبر بر مشاهده آقبت احوال جباران و از روایت و درایتشان توافق با آنها که روزگار با ایشان موافقت نموده و عزیز داشت آنان که خدا عزیز و بزرگشان داشته و از سعدی و نظامیشان کامگیری از فرصتها و درس زندگی و با دوست و دشمن سازی و بسا خوب و بدها را شناختم باد بزنی که موظف حرکتش بودم پروانی رادیات اتومبیلی بود که به وسیله تسمعی که به دور توقه دوچرخه ای افتاده بود و دست من آن را میگردان به گردش در می آمد. اختراع خود استاد و همان نمونه ای بود که فوقلادگیش را نسبت به سایرین می رسند. در کار زخم بندی و جراحی و تشخیص قروح دارای بینش وسیع و گرد طولایی بود که کسی در شهر به پایه اونه می رسید. من جمله عملی از او به انجام رسید که موجب اعجاب گردیده همگان را به تحسین واداشت. روزی جوان بیست و دو ساله ای را که سوار خرش کرده خون از اطرافش میچکید به دکانش آوردند که رگی از اهلیلش پاره شده بود. ماجرا به گونه به وقوع پیوسته بود که در سایه درخت باغشان نشسته بود که نعوز می کند و با آلت به بازی پرداخته و با خود میگوید گردن و کمر و انگشتان را جمله رگی می باشد که گاهی لازمی شکستن می آیند و چه بهتر که رگ آن را نیز شکسته از خستگیش بیرون آورم و آلت را با یک حرکت به طرفی خم کرده صدایی از آن برمی آورد و خستگی در کردن آلت همان و پاره شدن رگی از همان که بیجان و خون فشان به نزد اویش می آورند با ملاحظه وضع دقایقی در عرض و طول دکان به اندیشه فرو رفت و ناگان با گوشودگی چهره که چیزی را کشف کرده بود لاستیک باریک سیفون روی میز را که با آن سر و روی مشتریان را آب می فشند بریده با صابون و الکل شسته آن را با مرهمی آغشته با دستوری که دست و پای بیمار را گرفته از حرکتش جلوگیری نمایند در اهلیل جوان فرو برده به صورتی پنبه‌گذاری و بان پیچی نموده خونریزی را قطع گردانید و دو نوبت دیگر با همان احوال به مداوایش پرداخته آسودهش گردانید از مشاهده دیگر احوالان استادان که در کمتر هفته ای بیش از سی زن که هر کدام زخم های هولناک و مشابه هم در میان کنفین خود داشتم به او مراجعه و تقاضای درمان می نمودن که می گفت تماما مبتلا به جراحت سفلیس گشتهاند و این نبوده جز آنکه با اسباب هجامت زنی سفلیسی هجامت شده اند و چنان بود که او گفته بود رضامندی مراجعان و دعاگوی بیماران از او سبب شد که علاقه کار تبابت و جراحی نیز در دلم رسوخ کرده دانش آن را از جمله مطالعات آینده ام قرار داده هر کتاب و رساله ای در آن زمینه به دستم رسد 
سر در آن کرد اطلاعاتی کسب نمایم و تنها چیزی که از آن انزجار داشته متعزی می گردیدم مشاهده دندان کشیدن و رگ زدن بود که هرگز با روحی هم تطبیق نمی نمود و در این دو مورد حدل امکان کاری را بهانه کرده خود را کنار می کشیدم. این روزها خرابی سروزم به قایت رسیده بود. سرم بیکلاه و پایم برهنه و شلوارم صد وصله و پیراهنم رنگ اصلی را از دست داده بود. استادم هر روز دستور میداد که تعویض لباس نموده، نظافت ظاهر و بدن را رعایت نمایم و من هم چارم منحصر با آن بود که با چشم اطاعت می شود گفتن برگزار نمایم. او حق داشت که کارش، مستلزم نظافت و لازمه پاکی و آراستگی می آمد و من نیز جز درمانده ای نبودم که اختیار از دست خودم خارج و باید تا آخر دوازده شاهی اجرتم را تسلیم پدر نمایم بالاتر از همان که شپش سراپایم را گرفته جلب توجه این و آن می نمود و این نیز یکی دیگر از دلایل بدسری استاد گشته بود پیران و شلوارم از تهران تا آن روز رنگ آب و صابون ندیده بود که تنها تنپوشم بودند و حمام و نظافتم سپرده به فراموشی که لازمه مقداری مخارج می آمد. به چرک و کسافت تن عادت کرده بودم که هفته ها و ماه ها از عادت حمامم گذشته و به گدابشنی ظاهر و همچنان که ملکه هم گردیده بود اما نمیدانستم. با آن جانوران چه می بایدم کرد که به رقاسی هم وامی داشتند؟ دستی نمی شد به نقطه از بدنم برای خاراندن ببرم که تعدادی به زیر انگشتانم فراهم نیایند و نقطه از سر و رویم را دست نکشم که مقداری از آنان فرو نیفتند و اشمعزاز از این و آن را به وجود نیاورند روزی جریان را با خاور سلطان ترمیان گذاردم که هر آینه فکری برای نظافت سر و وضعم به عمل نیاورد از دکان اخراج خواهم گردید و او هم که بیشتر از من اختیار نداشت درباره تهیه لباس و وضع پوششم معذرت خواست که منوط به اجازه پدرت می باشد که چند روزی یومیت را نادیده انگارد که آن نیز با وضع ناب سامان این روزها مقدور نمی باشد اما درباره دفع جانوران موهای سرم را چیده واجبی گذارده شسته تمیز نمود و درباره پیراهن و شلوارم دستوری داد که واقعا معجز ظاهر گردانید. آن روز که روز پنجشنبه بود مشتی رحیم نانوارا دیده سفارشی درباره من به عمل آورد و فردای آن لنگ پاره ای به دو دستم داد که دو ساعت بعد از ظهر که پخت مشهدی رحیم تمام می شود بالای تنورش رفته پیراهنم را بیرون آورده در تنور نگه داشته بتکانم و آن را پوشیده لونگ را بسته شلوارم را تمیز نمایم اما اعجاز دستور خاور سلطان زمانی ظاهر شد که چون پیراهن را در حرارت تنور قرار داده در آن تکاندم مانند مشت اسفندی که در آتش تند ریخته باشند چنان سر و صدایی از افتادن و ترکیدن جانوران به راه افتاد که از شادی و تحسین نتوانستم خودداری نمایم و به همان صورت شلوارم را که بوی گوشت سوخته رشک و شپشهای آن فضای دکان را متعفن گردانید. 
به از آن ساعتی که دور از وجود میلیون ها دشمنان خانگی و قلبه بر آنها پیراهن و شلوارم را پوشیده فارغ البال به طرف خانه رهسپار گردیدم چقدر آسوده و سبک شده بودم که دیگر نیش های جانگزای حشرات خونخار آزارم نمیرساندند و چقدر شادمان که طریقه دفع آنها را فرا گرفته بودم به سپاس از محبت سر روی خاور خانم را غرق بوسه نمودم و پیشانیش را بوسیدم که چه اندیشه تابناکی از آن ترابش کرده است چه کسی می توانست دفع آن همه مزاحم را از وجود من بدین سهولت بنماید و چه کسی شعورش به آن پایه رسیده بود که با مصرف آهک و زرنیخی سرم را از آن همه مو زدوده از تیغ و صابون تمیزتر نماید انتقام ماها زجر و شکنجم را از مزاحمان گرفته چه شادی ها کرده بودم در دیختن آنها به آتش و ترکیدن آنان و شنیدن صداهایشان و چه غلط تشخیص دادم نظر آنهایی را که تعلیما لذت اف را از انتقام زیادتر میدانستند کلمه اف و همه سطوری که در آن وارد تا آن روز به چشمم خورده بود و به گوش شنیده بودم مردودم آمد که با از میان بردن آنان جان تازه یافته بودم والان که هر آین افشان کرده به حال خودشان میگذاشتم تا قطره آخر خونم را تعام خیش میساختند دمی آب خوردن پس از بدسگال بود که بهتر از عمر هفتاد و هشتاد سال می آمد و پی بردم همانها که اف را هم بر انتقام ارجه دانستان را تبلیغ کرده اند دروغگویانی بیش نبودند که با آن خیشتن را خوبه می ساختند. با لغزش زبان کلمه اف را در ازهان انداخته و با جنبش شمشیر دمار از روزگار بدخواهان برداشتند. این مفاهیم لازم به اندیشه زیاد نبود که داستانهای کتابهای تاریخ و قصه های و شمایل گردان ها این مطالب را واضح می نمود. به گردنکشان و چپوچیان هم محدود نمی گردید و معلوم می نمود که هر کس قدرتی داشته با دشمن به انتقام مقابله کرده است تا آنجا که بزرگان دین نیست هرگاه خود اف تلقینی را شیرین تر از انتقام می دانستند شمشیری از نیام بر نمی آوردند و جانشینانشان هرگاه سخن ایشان را اعتقاد داشته پذیرا می شدند آن همه میدان های جنگ نمی آرستند. در واقع خصمی به میان نمی آمد و اختلافی بروز نمی نمود تا کار به اف یا قتال و جدال بی انجامد و خلاف عقیده ای ظاهر نمی شد تا بین اف و انتقام را مخیر گرداند در این منی که حرف خدا شمشیر و زوبین و زور و گردن کلفتی لازمهش نمیآید و سخن پسندیده و کلام حق خود جاباز کن خیش کردیده در دلها می نشیند و انتشار می یابد ولو بود کلمات و عقایدی که با توسل نیزه و خنجر قبولانده شود غیر مطالبی که منافع شخصی و حب و بغز و قرض و مرض گوینده را در آن میرساند نباید باشد و چه سخنانی همانند سایر گفته های عادی دیگر مردمان و ریاست طلبان نمی باشد. با اصولا مرد خدا را چه کار که سخن او پذیرا بوده یا نبوده و یا در قبولندن آن استعمال قدرت و فشار نماید. 
آن شب شبی بود که سر بر بالین استراحت میگذاردم که کام دل از دشمنان خونخار خیش گرفته بودم و شب لذت انتقام دیگری را نیز به خاطر می آورم که روز آن جواهر زن بدر پیش از خاور خانم به گدایی جلو دکانم ظاهر گردیده بود. ده سال از آن روزگار گذشته صاحب خانه و زندگی و دکان و سرمایه شده بودم که پیرزنی را دیدم خمیده و نالان سر در حجره ام کرده درخواست کمک می کند. رنجوری و فقر و درماندگی از پایش در انداخته به زحمت صدا از گلو برمی آورد و دیدگانش چندان نور نداشت که راه را از شاه تشخیص داده دوست را از دشمن تمیز گذارد. این همون جواهر بود که روزگار با روزش هم داخته بود. ده سال پیش دلاوری بود که من و برادر و مادر را یک کتاز صحنه زوراوری خود قرار داده بود و بیرحمی که از زجر کشی های ما گوشت به گوشت میافزود و امروز علیل و زلیلی که قدرت گام برداشتن و حرکت از او سلب گشته دست تکدی دراز کرده ملتمس دشمنی مانند من گردیده بود هرگزان شادمانی را فراموش نمی کنم که وقتی پشیزی در مشتش گذارده خود را معرفی نمودم که جعفر پسر شوهرش می باشم آنچنان حالتی درون نگریستم که از هیچ درمانده ای ندیده بودم شرمنده ای که عرق انفعال چون رطوبت کوزه تازه آب دیده از مسامات صورت پرچین و چروکش سرازیر گردیده و بیچاری که از دشمن شادی نفس در سینهاش به خفقان افتاده راه تنفسش را بند گردانید میخواست عذر مافات خواسته هلیت بخواهد نمیتوانست و آمد دست انداخته در آغوشم بیاورد بر سینهش نواخته تردش ساختم چه سبکی و انبساطی یافتم آن روز که تا شب گویی پروانه ای شده بودم که بر بار آسمان ها پرواز میکردم و چه آفرین ها خواندم بر دست منتقم که وادارنده یک گدایی مرا خود به گدایی انداخته است